1: Hola a todos, buenas noches estimados radioescuchas me es grato darles la bienvenida a otro programa más de literatura y rock and roll y como siempre darle un especial agradecimiento al Imer por hacer posible esta transmisión a partir de la convocatoria de proyectos radiofónicos ciudadanos mi nombre es Roberto Wong y el tema de hoy es el jazz en la obra de Julio Cortázar comenzamos Acabamos de escuchar al famoso Charlie Parker tocar bebop. Y bueno, tal vez se estén preguntando qué tiene que ver el jazz en un programa de literatura y rock and roll. Ambos géneros comparten eh, pues, líneas en común que es muy interesante eh, tratar. El jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos, mezcla de los ritmos folclóricos estadounidenses con el concepto musical afroamericano. El rock, por su parte, es un fenómeno del siglo XX. Y, bueno, antes de esto, el jazz ya había ganado un espacio contestatario en los salones de baile. Ya en 1928, Germán Hess hacía un retrato del jazz en su novela El Lobo Estepario. Una, una música violenta de jazz salió de un salón de baile por el que pasé. Y esa música se me antojaba ruda y cálida, como el vaho de carne cruda. Me detuve allí un instante pues esta clase de música siempre tuvo en mí un secreto atractivo. El jazz me producía un efecto repulsivo. Llegaba con su alegre y rudo salvajismo tan dentro de mí, hasta el fondo de mis entrañas, como una ingenua sensualidad. Tal vez muchos de ustedes se sientan identificados con este sentimiento que retrata Hermann Herman Hesse a principios del siglo XX. Y bueno, en 1924, justo un editorialista del New York Times habla de la música del jazz como el regreso de la música de los salvajes. Si bien el jazz y el rock desde entonces han seguido líneas paralelas, creo que la influencia del más grande del jazz en el rock tal vez la veamos en la improvisación y en los poderosos solos de guitarra que surgieron de la mano de Hendrix, Jimmy Page, David Gilmour entre otros. Obviamente, pues, eh, cada género se ha influenciado mutuamente eh, a partir de pues esta convivencia que han tenido a lo largo de la historia de la música, pero sin embargo en particular queremos hablar de Julio Cortázar y cómo en su literatura eh, se apropia de la música del jazz para llevarla al campo de la literatura. Eh, Julio Cortázar es un escritor argentino que vivió en París en los años 50 y 60, cuando muchos músicos americanos encontraron un público más amplio y receptivo en la Europa de posguerra, llegando muchos de ellos a autoexiliarse en París. Cortázar era un entusiasta del jazz, sin duda, al que definió como una música que permitía todas las imaginaciones. La improvisación que existe en el jazz, junto a la individualización rítmica de instrumentos que se implementó a partir del bebop y que dio como resultado esa impresión de caos, de abandono total en tempos rápidos y solos de los ejecutantes, a Cortázar le pareció alucinante. Cada interpretación, cada variación era un reflejo de la personalidad de los músicos ejecutantes. Escribe Cortázar para comenzar su libro La Vuelta al Día en 80 Mundos. A mi tocayo debo el título de este libro y a Lester Young la libertad de alterarlo sin ofender la saga planetaria de Phileas Fogg. Como sabemos, Lester Young es un importante músico de jazz de esa época. Y bueno, en el fondo lo que está hablando Cortázar con esta cita es sobre la alteración, la variación. El ejercicio literario de Cortázar trata de lograr esto en múltiples situaciones. Y vamos a pasar a una canción que tenemos eh, para este programa de precisamente el buen Charlie Parker, Summertime, y regresamos. Me gustaría rescatar brevemente una anécdota que Gabriel García Márquez cuenta en una ocasión en que él, Cortázar y Carlos Fuentes se encontraban en París y tomaron un tren a Praga. Carlos Fuentes le preguntó en qué momento y por iniciativa de quién se había introducido el piano en la orquesta de jazz. García Márquez cuenta. La pregunta era casual y no pretendía conocer nada más que una fecha y un nombre, pero la respuesta fue una cátedra deslumbrante que se prolongó hasta el amanecer entre enormes vasos de cerveza y salchichas con papas heladas. Cortázar, que sabía medir muy bien sus palabras, nos hizo una recomposición histórica y estética con una sencillez apenas creíbles, que culminó con las primeras luces en una apología de Telonius Monk. No solo hablaba con una profunda voz de órgano de r's arrastradas, sino también con sus manos de huesos grandes como, no recuerdo, otras más expresivas. Ni Carlos Fuentes ni yo olvidaríamos jamás el asombro de aquella noche irrepetible. Hay que imaginar a Cortázar con estos dos grandes señores, sobre todo pensando que Cortázar era un tipo grande, alto eh, y pues de una elocuencia increíble. Debió haber sido sin duda un magnífico conversador. Y bueno, aún lo sigue siendo eh, a través de sus libros. Eh, la intención de este programa es acercarles a ustedes algunos de sus cuentos eh, y bueno, que puedan eh, buscarlo en las librerías eh, que tengan a la mano con el fin de conocer más eh, lo que significa la literatura eh, de imaginación, la literatura de la posibilidad y esta improvisación y sorpresa que lleva del jazz a sus libros. ¿Puede ser la literatura también un ejercicio que permita todas las imaginaciones? Vamos a corte y respondemos esta pregunta. La influencia del rock en la literatura o de la literatura en el rock la escuchas en Rock and Roll. Estamos escuchando a Lester Young con la canción Too Marvelous for Words que significa demasiado maravilloso para ponerlo en palabras la literatura, como la música es un ejercicio de la posibilidad en el caso de Julio Cortázar la influencia del jazz en su obra no solamente reside en las referencias directas que tienen sus textos por ejemplo en El Perseguidor cuento basado directamente en la vida de Charlie Parker o Rayuela su novela más importante, donde el Club de la Serpiente, ese famoso grupo de intelectuales absurdamente cultos y casi metafísicos, se reúnen a escuchar bandas de jazz y eh, músicos como Biggs, Bader Louis Armstrong o Fats Weller. Un autor dijo en un momento eh, que Cortázar escribía como improvisando jazz y recientemente investigando sobre este tema eh, me encontré con un artículo de Rafael Luna en un ensayo que escribe sobre Cortázar en la revista de la universidad, donde lleva el símil un poco más allá. Él comenta que Cortázar ya sea su escritura. Para hablar de esto, he invitado a la escritora Úrsula Fuentes Verain, quien fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de narrativa y ahora es becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Úrsula, ¿cómo estás?
0: Bien, Roberto, gracias por invitarme.
1: No, pues eh, este espacio es tuyo y eh, hablábamos hace un momento, eh, antes del corte, cómo el jazz posee este espíritu que Cortázar definió como el arte de permitir todas las imaginaciones. Sabemos que Cortázar fue un maestro del relato corto y, bueno, su prosa transitaba en esta frontera entre lo real y lo fantástico. Eh, ¿Qué opinas, como ávida lectora de Cortázar que te conozco, eh, de esta aseveración y qué nos puedes decir al respecto?
0: Bueno, yo empecé a leer a Cortázar cuando tenía 17 años. Entonces, realmente mi vocabulario era muy limitado. Y lo primero que me sorprendió, además, claro, de sus anécdotas eh, impresionantes, inteligentes, fantásticas, fue su lenguaje. Parecía que cada palabra estaba escogida con una precisión musical. Yo empecé a leer sus cuentos... Eh, leyéndolos en voz alta y se notaba que había una cadencia, un ritmo especial. Sobre todo, me llamaba la atención cómo Cortázar elegía las palabras por cómo sonaban. Yo aprendí muchas palabras leyendo a Cortázar. Por ejemplo, me acuerdo, ahorita no recuerdo en qué cuento, pero una palabra que dije, esto es esta palabra suena a lo que significa, delicuescente, que significa eh, tener esa cualidad de licuarse, de volverse líquido. Y, y me parece que eso es lo que permea su escritura, por eso es tan, tan rica musicalmente, además de anecdóticamente.
1: Claro, eh, hace un momento hablábamos de Rayuela como un, un ejemplo característico y, y bueno mucha gente conoce este, este pequeño capítulo que si bien recuerdo es del lado de más allá o de esta sección de eh, artículos que se van intrincando con la trama principal y que agregan eh, detalles alrededor de la vida de Oliveira y la maga. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos puedes decir eh, de este capítulo, eh, si bien recuerdas el 68?
0: Así es, sí es el capítulo 68, realmente creo que eh, es un muy buen ejemplo de la exploración de Cortázar en torno al lenguaje, sobre todo de su búsqueda por encontrar nuevas formas de decir lo mismo. ¿Cuántas veces se ha narrado una, una relación íntima, un, una cópula sexual? N. Entonces creo que Cortázar lo que hace en el capítulo 68 de Rayuela es jugar con los sonidos y eh, con la literación y con quizá los, eh, las reminiscencias que pueden tener ciertas sílabas al ponerlas juntas y cómo es que estas palabras aparentemente sin significado y absurdas construyen un... construyen una historia. Me gustaría, no sé si te parece bien, leer eh, un, un, peque un pequeño fragmento para los que no conozcan este capítulo, que claro, tengan una favor. idea. Dice así. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemizo. Y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se empejulaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el tricramaciato de ergomanina al que se han dejado caer las fílulas de carisoncia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se torturaba los surgalios. Se consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios apenas se entreplumaban algo como un ulicordio los encrestoreaba los extrayuxtaba y para movía, de pronto el clinón la esteroferusa convulcante de las mátricas, la de joyante en boca pluma del orgumio, los esproemios del merpasmo, en una sobrehumítica agopausa, eboé, eboé volpasados en la cresta del murelio se sentían balpamar perlinos, márulos, el troc, se vencían las marioplumas y todo se reubliaba en un profundo pínice, en hielomas, de argutendizas, casas, en cariñas, casi crueles, que los cerdopenaban hasta el límite de las gunfias.
1: Claro, por supuesto, ese capítulo en particular creo que tienes mucha razón en decir que hay que leer a Cortázar en, en voz alta, ¿no? Esta oralidad que existe, esta cadencia. Eh, que activamente él procuraba en sus textos, es, es más que clara en, en su novela insignia, ¿no? Entonces, pues, eh, qué bien que, que pudimos leer esto al aire. No sé si eh, tengas otro ejemplo, tal vez de, de otro pequeño texto que tengas eh, un poco relacionado con esta idea de la cadencia, de la oralidad.
0: Sí, pues, platicábamos tú y yo antes de, de empezar el programa cómo coincidimos en justo... Que escogimos un texto que está en historias de cronopios y famas en la sección de manual de instrucciones los dos escogimos instrucciones para matar a hormigas en roma porque realmente es el texto donde la literación es más obvia donde realmente como dices ya sea su escritura entonces bueno es un es un texto donde la anécdota realmente pasa a segundo plano eh, las las instrucciones para matar hormigas en Roma realmente no se ven, resultan poco importantes. Lo más importante es la forma en la que están enlazadas las palabras, casi como si cada palabra fuera una nota. Si quieres, te puedo leer un fragmento, ya que estamos en esto. Las hormigas se comerán a Roma, está dicho. Entre las lajas andan, loba. ¿Qué carrera de piedras preciosas secciona la garganta? Por algún lado salen las aguas de las fuentes, las pizarras vivas, los camafeos temblorosos que en plena noche mascullan la historia, las dinastías y las conmemoraciones. Habría que encontrar el corazón que hace latir las fuentes para precaverlo de las hormigas y organizar en esta ciudad de sangre crecida las cornucopias erizadas con manos de un ciego un rito de salvación para que el futuro se lime los dientes en los montes, se arrastre manso y sin fuerza, completamente sin hormigas. Primero buscaremos la orientación de las fuentes, lo cual es fácil porque en los mapas de colores, en las plantas monumentales, las fuentes también tienen surtidores y cascadas color celeste. Solamente hay que buscarlas bien y envolverlas en un recinto de lápiz azul, no de rojo, pues un buen mapa de Roma es rojo como Roma. Sobre el rojo de Roma, el lápiz azul marcará un recinto violeta alrededor de cada fuente. Y ahora estamos seguros de que las tenemos a todas y que conocemos el follaje de las aguas. Wow.
1: Muy bien. Está en Historia de Cronopios y Fama, ¿cierto?
0: Así es. Sí, en la parte del manual.
1: Muy bien. El, el jazz eh, no solamente es un ejercicio de improvisación, sino también de sorpresa. Y con esto, con este tema, quiero dejar abierta eh, la pregunta sobre qué tanto nos sorprende el jazz y la literatura de Cortázar eh, viéndola como conjunto. Vamos al siguiente corte y aprovechamos para que Enrique Vega nos recuerde las formas de contacto.
0: Roberto Wong nos rola sus libros y nos acerca a los gustos musicales de músicos y literatos y en rock and, and roll.
1: que escuchamos es Louis Armstrong con la canción Hello Dolly. Y bueno, eh, antes del corte hablábamos sobre la literatura como improvisación, pero también como sorpresa. Y bueno, podremos sumar a esto también como resistencia, ¿no? Creo y, y coincido con Cortázar en que la literatura es una manera de explorar la realidad. De no necesariamente ceñirnos a un molde establecido, sino pensar que existen cosas más grandes que tal vez las que vivimos en el día a día. Y el propio Cortázar comenta una cita que leo literal. Desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha, al mismo tiempo, fue el no aceptar las cosas como dadas A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa o que la palabra madre era la palabra madre y ahí se acaba todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. En suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Y esta cita que nosotros podríamos atribuir a un revolucionario, a un caudillo, pues también es parte del de, de ejercicio literario. Eh, creo que el jazz, la música, el rock and roll, la literatura pues tienen que ver mucho con este mundo de la imaginación, con este mundo de crear eh, pues realidades distintas a las que estamos habituados Y eh, pues eso nos lleva otra vez al ejercicio de la posibilidad eh, Úrsula, eh, pues tú siendo también además de lectora, escritora, eh, ¿por qué te parece importante el que... Eh, nosotros como jóvenes nos acerquemos a la literatura como un rescoldo ante pues lo que vivimos en el día a día, o también como una posibilidad ¿no? de agrandar nuestros días.
0: Pues yo como escritora siempre digo que, que flojera escribir exactamente sobre mi vida, ¿no? como es exactamente. Y para mí es, la escritura es una búsqueda de mundos posibles y de personalidades posibles. Yo he narrado en primera persona como si fuera un hombre de 40 años, soy una mujer de 30. <ríe> eh, he narrado como una niña, eh, como un perro, como el sillón de un metro. Entonces, creo que las posibilidades a la hora de escribir son infinitas. Y obviamente las posibilidades a la hora de, de leer y de hacer ese contrato con el texto de, ok, te voy a creer, cuéntame lo que quieras, también son infinitas. Es como un, un libro es un portal hacia mundos posibles. Creo que por eso... La literatura de Cortázar es tan valiosa y tan rescatable y creo que por eso hay que leerlo y hay que leer a sus a sus seguidores y a gente que ha hecho eh, literatura de la imaginación como conocemos ya varios tuyos. Sí.
1: Y hablando precisamente de ese tema, eh, ¿qué otros autores tú recomendarías eh, a los jóvenes que nos están escuchando en este momento? que pudieran acercarse, buscar en librerías, escritores mexicanos, tal vez otros que no sean mexicanos, pero que precisamente retoman este tema de la literatura, de la imaginación, la literatura, de la posibilidad.
0: Pues mira, yo creo que un autor imprescindible, sobre todo hablando de estos temas, es Alberto Chimal. Él es un, un joven escritor, ha de tener cuarenta y tantos. Es, a mí me parece que es una de las grandes voces de la de los nuevos escritores mexicanos. Eh, yo les podría recomendar que empezaran con Estos son los días. Ese libro ganó el premio San Luis Potosí 2012. No, 2002, 2002. Y, o 2006, no lo sé. Pero el caso es que es un libro imprescindible, o sea todo el que quiera eh, clavarse con la literatura por primera vez, todo el que quiera generarse una, una vida como lector y una conciencia como lector, creo que tiene que, que leer ese libro. en Claro, con, en...
1: Y, y, y además mantiene una presencia muy activa en, en redes sociales, e inclusive eh, recuerdo que muchos de, de sus tweets y de las cosas que comparte se han compilado ya en libros como El viajero del tiempo
0: 83 o... novelas, sí 83 novelas a los que nos están escuchando da, bájenlo de una vez se, se descarga desde www.lashistorias.mx punto mx,
1: .com .mx, .com
0: .mx eh, es el blog, la bitácora personal de Alberto Chimal y ese libro de minificción se descarga directamente de su página, entonces lo pueden leer de una vez, no se asusten no son, no son 80.000 mil páginas, son simplemente eh, menos de 200 cuartillas, 150 creo. Son sí. minificciones hermosas.
1: Muy bien. Y bueno, regresando al, al tema de Cortázar, que era el que estábamos hablando en un principio. Eh, Cortázar explora estos mundos fantásticos que eh, se traslapan con, con la cotidianeidad. Eh, entre tus cuentos favoritos... Cuál nos eh, te gustaría platicarnos un poco de qué se trata y por qué es tu cuento favorito eh, en relación a
0: este tema. Híjole, tengo muchísimos. Yo creo que depende un poco de, de la etapa de mi vida en la que esté, cuáles son mis favoritos. Pero, por ejemplo, cuando era más joven, cartas a una señorita en París era mi cuento ultra mega favorito.
1: ¿De qué trata ese?
0: Es un hombre que vomita conejitos. Mm. Y, y bueno, el, el, el cuento está bellamente escrito La voz narrativa es entrañable Casa tomada su, me, me imagino que muchos de nuestros escuchas ya lo leyeron Pero si no lo han leído, muchos de los cuentos de Cortázar están en línea Se encuentran en lugares como Ciudad Seba, Que es una biblioteca digital que a mí me encanta Pero creo que en este momento en mi vida Y sobre todo por las cosas que estoy escribiendo Tendría que decir que mi cuento favorito quizás sea La noche boca arriba.
1: Gran cuento, sí, Gran lo cuenta. recuerdo.
0: Sí, eh, digo, no les cuento el final, pero todo empieza con un hombre que tiene un accidente en su moto y despierta y está en otra época, en otro lugar, en otro sitio y parece que está soñando y al final se descubre que no todo era como, como uno pensaría que es. Y otro cuento hermoso que también habla justo de esto de cómo se traslapa la realidad y lo fantástico es Axolotl. Es un hombre que está obsesionado con los ajolotes que viven en el jardín de plantas del zoológico de París. Todos los días va a verlos hasta que un día algo sucede y ahí es cuando se trastoca eh, como las las leyes de lo que para nosotros es el mundo real. Es maravilloso, es un cuento brevísimo y también lo pueden leer en línea.
1: Claro. Eh, recuerdo otro cuento que parece muy apropiado para esta ciudad. Ahorita no me viene a la mente el, el título, pero tal vez tú puedas ayudarme. Es un cuento que habla sobre un grupo de individuos que se detienen en el tráfico. Y ah,
0: claro, la autopista del sur.
1: La autopista del sur. Sí.
0: Se ese, detienen en el sí. tráfico
1: y eh, parece que no va a haber ningún movimiento en horas. Se empiezan a conocer y la situación va derivando en eh, un salto en el tiempo muy extraño en el que la gente parece casarse, tener hijos en el tráfico, vivir una vida de años hasta que un día el tráfico avanza y se pierden unos a otros sin saber precisamente a dónde se dirigían. Entonces es un cuento eh, maravilloso desde mi punto de vista y que también tiene mucha relación con, con ese sentimiento de la ciudad, ese, esa velocidad o no que experimentamos a lo largo del día y que puede dar pie a situaciones impresionantes, ¿no? Como, como esta. ¿Cuántas vidas no van alrededor de nosotros eh, conforme nos transportamos al lugar al que sea el que vayamos?
0: Sí, creo que por eso yo favorezco el cuento ante otros géneros literarios porque creo que Cualquiera puede leer un cuento, cualquiera tiene tiempo para leer un cuento. Yo ahorita venía leyendo algunos de los más breves en el metro. A diferencia de una novela que si la dejas de leer le pierdes el hilo, aquí puedes leer un cuento, dejarlo, retomarlo. Y sobre todo los cuentos de Cortázar reflejan mucho eso, ¿no? La condición del hombre posmoderno, desesperanzado, sin Dios o con Dios, pero con reticencias, etcétera. Claro Creo que
1: sí. Pues bueno, eh, vamos a otro corte eh, y después de este una canción más y regresamos.
0: Rock and Read, el espacio de la literatura y el rock.
1: Regresamos del corte con Fats Waller y una canción titulada Ain't Misbehaving, No Me Estoy Portando Mal. Hablábamos hace un momento de nuestros cuentos favoritos de Julio Cortázar, donde explora precisamente este tema de la posibilidad, de lo fantástico. La música eh, transmite ese mismo sentimiento y eh, para muchos de nosotros, el rock, el jazz, el género que ustedes prefieran, pues nos da esta sensación también de, de vida, de plenitud. Eh, acercarse a la literatura es un ejercicio similar y sobre todo eh, a los grandes autores como el que estamos hablando el día de hoy, que es Julio Cortázar. Eh, quisiera eh, detenerme un momento en hablar sobre tal vez el cuento o relato eh, de este autor que más se acerca a la temática del jazz y que es El perseguidor que, como mencionamos hace un momento, está basado en la vida de Charlie Parker, este famoso músico de jazz trompetista eh, pues que vivió en el mismo tiempo que Cortázar, 50 y 60 de eh, pues el mundo de posguerra. Entonces, eh, El Perseguidor relata la vida de un músico eh, con un nombre eh, símil y que eh, pues tiene un, un tema... Eh, una relación con la música un tanto extraña En algún momento del cuento están tocando en un estudio de grabación Y el personaje principal se detiene y dice Esto ya lo toqué mañana eh, Esa relación con el tiempo que la música, la literatura nos da Pues es muy interesante porque nos extrae un poco De eh, ese tic-tac que vemos en el reloj eh, Nos podemos pasar a veces... No sé si te pasa a ti, Úrsula, que estás leyendo y de repente han pasado tres horas y parece que el tiempo se pasó volando. Esta relatividad del tiempo en particular en este tema, me parece que conecta bien esta experiencia de la literatura con la música. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia cuando leíste esta, por primera vez este relato?
0: Pues me encantó, o sea, me, me pareció sobre todo muy sorprendente que Cortázar hiciera una una referencia tan, tan obvia y tan eh, directa a Charlie Parker, ¿no? Bueno, el personaje se llama Johnny Carter, y es él, ¿no? Es él claramente. Eh, me gusta mucho la construcción de los personajes. Realmente este es un cuento de perfil, de retrato, y la... La construcción que Cortázar hace del personaje de Johnny es es excelente, o sea, lo, lo ves, lo hueles, Cuando la parte donde está Johnny en su cuarto de hotel espantoso, horrible, muroso, y él está tapado todo el tiempo con una cobija y de pronto se, se la quita y te das cuenta que está completamente desnudo y que no solo eso, sino que tiene unas manchas espantosas en las piernas. Como que ahí lo lo, es, lo estás viendo, no solo lo, no, no solo lo lees, sino que de alguna forma la literatura toca con el cine en ese momento. Y creo que el, el tema del tiempo es, es maravilloso, es maravilloso cómo Cortázar logra enlazar varias de sus pulsiones y de sus intereses en, en este cuento. Si te parece, te, te, leo, favor, te sí. leo uno de mis párrafos favoritos. Dice Johnny, ¿cómo puede ser que yo haya estado pensando un cuarto de hora, eh, Bruno? ¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora en un minuto y medio? Te juro que ese día no había fumado ni un pedacito, ni una hojita. Agrega como un chico que se excusa. Y después me ha vuelto a suceder. Ahora me empieza a suceder en todas partes. Pero agrega astutamente. Solo en el metro me puedo dar cuenta de que viajar... ...porque viajar en el metro es como estar metido en un reloj. Las estaciones son los minutos, ¿comprendes? Es ese tiempo de ustedes, de ahora, pero yo sé que hay otro... ...y he estado pensando, pensando. Es Cl hermoso.
1: Claro, <risa> claro. Y sobre todo lo que narra, que es este momento... ...entre una estación del metro y otra... ...y en cómo en realidad pasarán un minuto... 45 segundos tal vez Y en su mente él es capaz de recordar una escena Que le tomó 15 minutos Entonces esta diferencia de momentos, de tiempos De experiencias de un lugar a otro Creo que conecta bien también con el propio perfil del músico no Que está tocando y se abstrae y se apasiona Y lo que tal vez nosotros percibimos como un track de tres minutos, tal vez, que es el tiempo promedio de una canción, en realidad a esta persona que se clava, por así decirlo, le toma pues muchísimo más en, en, en un tiempo que es distinto al que al día de hoy estamos acostumbrados.
0: Sí, y además aquí se retoma un, un tema importantísimo en la obra de Cortázar, que es esa línea delgadísima entre lo fantástico y lo extraño, es decir lo que sí rompe las reglas del mundo natural y lo que solamente es poco probable, pero puede suceder. Entonces, lo que sería extraño en, en, haciendo una lectura desde el punto de vista extraño de este cuento, sería pues que Johnny es un es un loco, es un drogadicto y no hay que creerle. Pero existe la posibilidad de que Johnny tenga razón y de que todos los demás estemos equivocados y realmente el tiempo sí sea, como lo dice en algún, en algún momento tiene una elasticidad una elasticidad retardada dice dice este personaje, claro. entonces ahí es donde donde reside una de las obsesiones más importantes en la obra de Cortázar es le creemos o no le creemos a sus narradores y eso es una de las cosas más hermosas de este cuento
1: claro y, y también somos testigos de Cómo se construye una perspectiva única del universo, una perspectiva única de un momento, una situación. Y es algo de lo que la literatura nos alimenta todo el tiempo y la música también. Eh, estamos eh, ante momentos, ideas, situaciones que tal vez nosotros vivimos, como ir de una estación del metro a otra. Pero de repente al acercarnos a los libros podemos ser eh, testigos de una visión distinta de un, una manera de vivir ese mismo trayecto de una manera diferente. Entonces, eh, justo en, en, en eh, Historia de Cronopios y Famas, hace un momento leía eh, un texto que me pareció relevante porque precisamente toca este tema y tiene que ver con instrucciones, ejemplos sobre la forma de tener miedo. Y ahí, ahí es un texto muy corto de una página apenas, donde habla sobre la situación de un reloj. Voy a voy a leer. Se sabe de un viajante de comercio a quien le empezó a doler la muñeca izquierda, justamente debajo del reloj de pulsera. Al arrancarse el reloj, saltó la sangre. La herida mostraba la huella de unos dientes muy finos.
0: Es padrísimo. Eso es lo que algún, algún maestro mío de literatura, no recuerdo quién, ...catalogaba como lo insólito cotidiano... ...que me parece un, un término hermoso... ...y que es lo que encuentro en la obra de Cortázar... ...y bueno, de muchos autores que me gustan... ...pero es eso, ¿no? Como como lo extraño y, y lo, lo fantástico está en todos lados... ...simplemente hay que saber verlo... ...por eso luego es padrísimo ir leyendo en el metro... ...o, o sentarte a leer en el Zócalo... ...o lugares llenos de gente... Estar clavada en tu lectura y voltear y ver que hay tantos mundos posibles como personas a tu alrededor. Eso es lo que encuentro en la obra de Cortázar.
1: Claro, por supuesto. Eh, tan solo, no sé, la idea de un celular, por ejemplo, que damos ya tan por hecho y que, pues si lo pensamos bien, hasta hace unos años no existía, ¿no? Este sentimiento de la vibración fantasma, que no sé si te ha pasado, que tienes tu celular contigo, y sientes que vibra, lo ves y no es nada, ni una llamada perdida, ni un mensaje, nada Y generalmente ocurre, es un fenómeno que pues eh, mucha gente ha padecido Y que tiene que ver con la misma sensación que siente por ejemplo la gente que pierde una, una pierna sí. o un brazo Esa sensación del, del miembro fantasma, ¿no? esa extensión de tu cuerpo hacia un dispositivo, hacia algo que llevas contigo siempre entonces, eh, pues esas situaciones podrían ser trasladadas definitivamente a un cuento. Me imagino a Cortázar siendo asombrado por estos temas que tal vez ya no le tocaron vivir, pero que el día de hoy son tan normales como las redes sociales, el internet, etcétera Creo que la experiencia literaria, como tú bien mencionas, eh, se da no solamente al leer, sino al tratar de ver las cosas de una manera distinta.
0: Uh -huh. Así es. Sí, creo que... Eh... Quizá los, los escritores que heredaron la tradición cortasariana retoman, retoman estos temas y los adaptan obviamente al mundo contemporáneo. Y yo puedo pensar así a Bote Pronto en Ana María Shua, que también es argentina, es una escritora también que escribe cuento, minificción. Samantha Schreblin, otra argentina. Eh, bueno, ya mencionamos a Alberto Chimal, pero Francisco Hinojosa... Eh, Cristina Rivera Garza todos ellos retoman de alguna forma eh, estos temas, esta extrañeza que provoca vivir ¿no? vivir tal cual Sí,
1: y voy a, voy a mencionar a otro autor que estoy seguro que también te gusta mucho Edgar Keret claro. eh, escritor israelí que ha publicado en México varios libros de cuentos y que también pues, tiene mucha influencia no solo de Cortázar sino de todo el realismo mágico que como sabemos fue un movimiento literario que surgió en Latinoamérica y que pues precisamente tenía que ver con eh, ver todo lo maravilloso y mágico que existe en la realidad y sobre todo no sorprenderse, no sorprenderse ante eso, sino aceptarlo.
0: Sí, así es. Uno de sus de sus cuentos más, más maravillosos se llama Abrir el cierre y... Trata precisamente de una mujer que de pronto está besando a su novio y siente un piquete en la lengua. Abre la boca y se da cuenta que su novio tiene un cierre abajo de la lengua. Entonces, cuando abre ese cierre aparece otro hombre y creo que eso es lo que pasa con la literatura en general. Siempre hay un cierre y hay que abrirlo.
1: Claro. Pues bueno, vamos a abrir otro cierre. Quiero rescatar una cita final que dice, El jazz, El jazz me enseñó, enseñó cierto, cierto swing... swing. Que está en mi estilo e intento escribir en mis cuentos, un poco como el músico de jazz enfrenta un take, con la misma espontaneidad e improvisación. Antes de terminar, Úrsula, te gustaría pues, agregar algo precisamente sobre este tema de Cortázar, alguna reflexión final eh, que consideres relevante para que los que nos escuchan se acerquen, sobre todo a los libros que tienen a, a disposición en las distintas librerías de la, del país y de la Ciudad de México.
0: Sí, pues eh, quizás cerrar diciendo que yo empecé a escribir buscando, un poco buscando por qué habían empezado a escribir o cómo es que habían empezado a escribir otros escritores. Y de hecho mi blog se llama Germen y otros nacimientos literarios y explora un poco eso, ¿no? Qué es lo que detona la, la escritura. Y quiero compartirles tres líneas de Las babas del diablo, uno de los cuentos de Cortázar que más me gustan. Y que es un poco su ars poética o, o la descripción de por qué escribe él, y dice así. Lo mejor es dejarse de pudores y contar, porque al fin y al cabo nadie se avergüenza de respirar o de ponerse los zapatos. Son cosas que se hacen, y cuando pasa algo raro, cuando dentro del zapato encontramos una araña, o al respirar se siente como un vidrio roto, entonces hay que contar lo que pasa. Contarlo a los muchachos de la oficina o al médico. Ay, doctor, cada vez que respiro, siempre contarlo siempre quitarse esa cosquilla molesta del estómago
1: y definitivamente pienso que acercarse a los libros de cortázar es, es encontrar esa araña en el zapato es es respirar claro. ese vidrio molido no <risa> sí. eh, algunos de los libros que de cortázar que nos pueda recomendar eh, para la gente que nos escucha
0: sin duda bestiario hay que empezar con con bestiario eh, pueden seguir con final del juego historias de cronopios y famas eh, todos los fuegos, el fuego Y yo creo que Rayuela
1: Claro, que Rayuela es una novela maravillosa Y que tal vez sea la novela latinoamericana por excelencia sobre Que se ha escrito sobre París
0: Así es, sí Y qué raro que lo escribió un latinoamericano Aunque Cortázar ya se estaba volviendo más francés que otra cosa Pero, pero sí hace un, un retrato hermoso de, de esta ciudad en la que se ha escrito tanto
1: Así es, y bueno, eso nos dará tal vez tema para otro programa, pero eh, pues regresando al tema del jazz, eh, no duden que tiene sus eh, áreas de influencia y de convergencia con el rock and roll en este tema de improvisación y, y de esta libertad que al final eh, abogaba esta música en un momento en el que la tradición musical estaba un tanto encasillada en, en temas clásicos y folclóricos. Eh, la música responde un momento y en algún momento al día de hoy el rock y el jazz se han influenciado mutuamente. Pero sobre todo eh, con la literatura esto se ha visto muy de cerca en el tema de Julio Cortázar. Dicho esto, eh, no me resta más que agradecerles su atención y recordarles que pueden buscar a Úrsula Fuentes Berain, escritora prolífica en eh, Twitter en arroba y en su blog, que no los puedes repetir, por favor.
0: Sí, es UrsulaFuentesVerain.wordpress.com.
1: Perfecto, la pueden buscar ahí y eh, sin duda ella estará gustosa de contestar alguna que otra pregunta alrededor de Cortázar u otro escritor eh, de este llamado eh, tema de la literatura de la imaginación. Eh, también pueden eh, contactarnos a través de los canales que Limer tiene en su página web. Y bueno, gracias por sintonizarnos y nuevamente gracias a Limer por hacer posible este espacio de literatura y rock. Agradecemos en los controles técnicos a Andrés López y Efren García, locutor en cabina Enrique Vega, en la producción Gabriela Morales y en la voz eh, Roberto Wong. Esto fue Rock and Read porque el rock también se lee.
0: Rock and Read Libros, autores, bandas, anécdotas y mucha música. Todo lo que necesitas saber sobre literatura y rock. Rock and Read, porque el rock también se lee. Un programa ciudadano ganador de la convocatoria abierta IMER 2012. Interferencia 710, donde vives el rock.